0: Bonjour et bienvenue au Jazz Brossard. Nous vous proposons des rencontres avec nos résidents. Le but de ce balado de faire connaître les parcours intéressants et quelquefois atypiques de celui-ci. Il y a des trésors de vie cachés parmi nous. Sans plus tarder, allons leur la rencontre. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir M. Serge Labelle. Merci énormément de m'accompagner dans ces folies de balado.
1: Merci beaucoup, Mme Côté. Ça me fait plaisir. Vous
0: pouvez m'appeler Marie-Claude. D'accord. Ça va être correct. M. Labelle, qu'est-ce ça faisait le survol de votre enfance, euh, le lieu de naissance, la famille? Allez-y comme vous pensez.
1: Bon, par où commencer? Euh, moi, j'ai eu une très belle enfance avec mes parents. Mon père était vice-président de compagnie de, de viande et ma mère demeurait à la maison. Euh, dans les 14 premières années de ma vie, c'était merveilleux. On allait souvent dans des beaux restaurants. Ma mère et mon père se payaient des belles vacances. Euh, moi, je suis venu au monde euh, comme 15 ans après le, leur mariage et mon petit frère et un autre 9 ans après. Et euh, à un moment donné, il y a eu la catastrophe, le choc. Euh, mon père et ma mère sont décédés à un an d'intervalle et euh, disons que ma vie a été comment, pas mal bouleversée. On a senti, je me sentais partir à la dérive euh, des connexions du bonheur euh. et euh, mon frère et moi, on était placés séparément dans des différentes orphelinats et j'ai euh, Voyager un peu partout pendant deux ans. Suite à ça, une de mes tantes m'a demandé d'aller vivre avec elle. J'ai demeuré là deux ans. C'est là que j'ai rencontré mon épouse qui demeurait dans la rue voisine. On oui. s'est fréquenté… C'était euh...
0: jeune quand vous je l'avez rencontré. Oui, j'avais 16-17 ans.
1: 16, 17 ans. Okay. Et on, on se tenait une gang de chum ensemble. On n'avait pas beaucoup d'argent. On écoutait la musique des Beatles dans le ouais. et ces choses-là. Et euh, finalement, je me suis rapproché un petit peu plus de Suzanne. Euh, à ce moment-là, ma tante a commencé à être un peu plus malade. Et un samedi soir, au souper, euh, M. Cloutier, je lui ai annoncé qu'il fallait que je me trouve une nouvelle place pour aller rester. J'avais plus de place. Mme Cloutier, euh, au tac au tac, a dit « ben, tu vas venir rester ici avec nous ». Ben, je lui ai répondu « vous n'avez pas de place ici ». Euh, mon beau-frère Ronald, il dit Je vais en faire de la place. Je m'a sorti mon lit, puis on va rentrer dans le petit lit. Puis là, M. Cloutier,
0: est-ce que c'est les parents de Oui, de Su... Suzanne. Mais... Ah, oui.
1: <rire> il m'avait dit La ah, seule chose, c'est respecter ma maison.
0: <rire> on a compris en dessous de la phrase que ça voulait dire. Puis
1: drôlement, on, 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 je restais là un an ou deux. Puis là, à un moment donné, M. Cloutier a pris sa retraite à 65 ans. Et samedi soir, on avait l'habitude, euh, moi, ma Suzanne, euh, puis mon beau-frère, puis ma belle-sœur, c'était le souper le samedi soir et on se comptait de tout et de rien à la table. Et là, je lui ai annoncé que ma tante était malade et tout ça. Fait que je me ai Ah oh, oui, 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 tu vas, tu peux venir ben, ». je j'étais pas sûr au départ si... Euh, finalement, on est resté là. Puis euh, là, on s'est mariés toute la même année. Ah oui? Les trois couples, on s'est mariés à 21 ans.
0: Les trois couples, donc. À 21
1: ans. Puis moi, j'avais j'ai toujours été... Euh, une personne un peu insécure au niveau du financement et tout ça. Fait que je m'étais ramassé euh, au fil des années, un petit, mon petit montant, et j'ai acheté ma maison. Où ce tout ce Oui, la même maison ce que je l'ai pendant 53 ans. Ah oui? Ouais, mon père m'avait dit, « achète pas ça, tu vas crever de faim. <rire> » Mais les, les trois premières années, moi et Suzanne, on n'avait on pas de voiture, c'était quand même assez serré. Mais au fil des années... Euh, on a eu des, des, des emplois qui ont changé. Finalement, moi, j'ai rentré chez Stelco, une multinationale canadienne, sidérurgique, et c'est là qui était ma grosse chance. Euh, en entreduit, je travaillais dans la planification. Je m'occupais d'un département. Et la bonne chose, de l'entreprise, c'est qu'à l'interne, quand il y avait des ouvertures, il y avait des concours qui se faisaient. Puis moi, ils m'ont demandé de, de postuler pour une job euh, dans le marketing. Puis moi, dans ce temps-là, je suivais des cours à ce George William euh, commerce, concentration, marketing. Fait que oh. là, eux autres, ont payé mes, ils ont payé mes cours et moi, ça, ça fonctionnait bien. Euh, j'ai été capable de, de rentrer là, puis euh, dans le commerce. Ça, j'ai aimé ça. J'ai ai travaillé, mettons, pendant… j'avais des petits clients derrière, puis euh, ça s'est bien passé. Finalement, Sébastien est venu au monde après 15 ans. Et là, la vie a complètement et changé. Je Oui
0: votre fils est né 15 ans après. Ouais. Vous, vous êtes né 15 ans
1: après. Oui. Puis okay. initialement, on voulait avoir trois enfants, moi puis Suzanne. Puis on avait de la difficulté à partir enceinte. Je me souviens la journée au bureau qu'elle m'avait appelé. Elle dit, « T'es-tu bien assis? » J'ai dit, « Oui, je suis enceinte. » J'ai dit, « Voyons donc, toi. » Elle avait 35 ans, Suzanne. OK. Et euh, on, on avait voyagé, on avait tout fait. Mais là, c'était de décorer la chambre. On avait une chambre en haut. Là, puis euh, la vie a changé, les vacances ont changé. Et euh, la vie a suivi son cours, euh, c'est parce qu'il est devenu un petit peu plus, plus vieux. Puis euh, financièrement, on était, on était très à l'aise à ce moment-là. Et on voyageait encore beaucoup. On passait nos deux semaines par année pendant 20 ans à Virginia Beach. OK. Avec des copains de bureau et ça, ça bien Pour plein. le
0: golf? Je non, imagine. juste
1: non, ah. je pas le droit de jouer au golf.
0: Oh, OK. Non.
1: <rire> Les deux semaines à Virginie, c'était pour la famille.
0: Ah, d'accord, d'accord.
1: Fait qu'on... Puis là, euh, Sébastien, à un moment donné, euh, dès, quand j'arrivais l'hiver, on allait au Parc olympique, juste patiner alentour de l'anneau la olympique, puis lui, il aimait ça. Puis après, il a pas mal bien. Finalement, il s'attend toujours au hockey. Il dit, oh oui, papa, je voudrais jouer au hockey. Puis là, l'engrenage euh, du hockey, puis moi, je ne suis pas toujours à la maison. Puis, c'était mes amis qui étaient entraîneurs et des pompiers qui venaient chercher Sébastien pour aller aux pratiques. Ouais. T'as
0: été chanceux
1: quand même. Tu chanceux. Finalement, euh, avec mon, mon travail qui a changé, j'étais plus souvent à la maison et là, euh, j'ai commencé à être entraîneur moi aussi. Au hockey? Au Mais je ne voulais pas être entraîneur de mon fils, je ne voulais pas. Mm -hmm. Fait que j'étais entraîneur adjoint des défenseurs et euh, j'ai fait ça quelques années. Mon garçon était assez bon joueur au hockey, il joue dans l'hockey élite de là. Et à un moment donné, un entraîneur, une année, je pense, au niveau Bantam, euh, euh, il y a eu des problèmes. Et puis moi, ils m'ont demandé de prendre son le... somme-temps, t'as pas finalement où j'ai pris le volet. Le... c'est assez drôle. Moi, j'étais dans un quartier euh, très dysfonctionnel avec des familles. Euh, la plupart, c'était des, des mères euh, seules avec des enfants euh, dans le quartier Hochelaga-Maison-Neuve. C'était pas facile. Et euh, je pense le rôle, euh, mon rôle était beaucoup plus d'être père de ces jeunes enfants-là qu'être l'entraîneur. Et puis, une anecdote que je vais vous rappeler, euh, il y avait des, des jumeaux à un moment donné, euh, très mal engueulés, puis euh, pas polis. Puis, euh, je leur ai dit, vous êtes chanceux d'avoir votre mère. J'ai dit, moi, je ne l'ai pas eu longtemps. J'ai dit, M'en faire un, un pacte avec vous. Si vous êtes polis, puis sais avec votre mère, je vais vous emmener au forum l'année prochaine.
0: Ah oh, wow!
1: Effectivement, on a fait ça. Puis, en tout cas, ça s'est bien passé. Vingt ans plus tard, je suis à la place Versailles, puis euh, je rencontre. Euh, le plus, le plus pas facile des deux, là. Sébastien il avait le même nom que le mien. Ah, dit, bon, bonjour, Monsieur Label, comment allez-vous? Ah, » J'ai dit « ça va bien, il avait changé pas mal. » Il disait à son épouse, il dit « monsieur-là, il m'a sauvé la vie. Oh, »
0: wow. fait
1: que ça, ça m'a resté, ça c'est peut-être le plus beau compliment ouais, que j'ai eu. Ouais.
0: effectivement.
1: Et puis, euh, après ça, bien là, euh, j'ai continué à m'occuper du hockey et du baseball. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années, là, j'ai pris ma retraite. Et euh, Sébastien vivait, mm -hmm. il est parti de la maison. Moi et Suzanne, on a continué à voyager. On se payait un, un voyage d'un mois par année, soit en France, l'Italie, la Grèce. On a voyagé un peu partout. Puis là, Suzanne a commencé à avoir un peu de difficulté avec son dos. Puis euh, quelques années, puis elle dit Serge, je, je suis plus capable d'entretenir la grande maison. Trois étages, le lavage dans le sol. Elle dit il faudrait penser peut-être aménager, ménager, faire d'autres choses. Fait que là, euh, j'ai été voir dans mon coin une place similaire à ça ici, puis euh, je trouvais ça bien beau. Là, mon beau-frère Hubert qui est ici,
0: ouais.
1: il dit « viens voir ça, Serge, au jazz de Brosse. Ah, J'ai dit « la réussite, je ne suis pas tout à fait sûr <rire> ». Finalement, il dit « oui, mais Lorraine va être là, puis tu peux aller au centre-ville, tu sais que tu me aller au centre-ville, tu peux aller, éventuellement tu peux aller à Dorval ». Ah, ben j'ai dit « c'est merveilleux, j'ai tombé en amour aussi
0: Puis on est bien content
1: Puis j'aime surtout les gens ici, tous les gens sans exception. C'est des gens formidables. Fait que là, euh, c'est à peu près l'essence de ma vie. Là. On vit bien, on a des petits projets. Et puis, euh, je m'occupe surtout de ma petite famille, mon petit-temps, mon petit-fils, euh, Philippe. Et euh, c'est tout.
0: Dans votre parcours, monsieur Labesse ce que je remarque, c'est drôle, vous l'avez dit vous-même, euh, je suis vraiment désolée de la perte de vos parents. C'est vraiment pas drôle, surtout à ces âges-là. Mais. Vous avez été quand même une figure euh, importante pour beaucoup de jeunes. Hein? Et vous l'avez dit dans votre euh, tout à l'heure, lorsque vous parliez en disant que vous avez été un père pour moi, ça vous a donné probablement une force plus grande, une conscience plus grande en tout cas, envers les jeunes. Merci. Je trouve, ça, euh, non, je, trouve ça, je trouve ça bien malgré tout, mais je suis quand même désolée de votre histoire. Dans tout cette vie-là que vous nous avez racontée d'une façon formidable. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes, des événements ou des livres qui vous ont influencé plus qu'autre chose? Euh, je dirais il y a,
1: il y a, il y a quelques personnes qui, qui sont restées proches de moi, entre autres un, un ami d'enfance très, très jeune. Euh, moi, c'est le parrain de mon fils, puis moi, je suis le, le parrain de sa fille. Okay. Euh, c'est un ami Serge de Gagné. Euh, on est resté... Euh, on était encore très proches. Je suis allé chercher la semaine passée à Dover Il a passé l'hiver en Floride. Et on était un, un pour l'autre. On a toujours été là. Euh, on a fait beaucoup de voyages ensemble. Mais c'est une personne très terre-à-terre. Terre. Et puis, euh, c'est comme un, un grand frère que je n'avais pas.
0: C'est bien. Vous êtes fidèle. Vous êtes très fidèle. Je, je, je vous écoute. Je trouve que bon c'est... Cette personne-là, hier, j'ai eu le bonheur d'être témoin de, que vous avez retrouvé votre frère ouais. hier parce qu'elle avait de la ouais. furie hier. J'ai trouvé ça, vous êtes vraiment quelqu'un d'intense. Oui. <rires> Mais oui. c'est votre personnalité, c'est est vous. Est-ce que vous avez rencontré beaucoup d'embûches dans votre vie?
1: Oh mon Dieu, euh, je retourne un peu à mon enfance. Euh, euh, C'était la période la plus noire de ma vie, c'est sûr que... As pas as pas euh, tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas d'attente, tu remets tout en question, il euh, n'y a pas personne qui t'aide, euh, tu n'as pas personne qui vient te voir. Fait que, euh, à partir de ce moment-là, je me suis pris en main. Et puis, il euh, y a une personne qui m'avait dit euh, à l'orphelinat, « Tu sais, Serge, dans la vie, tu as deux choix, tu peux être un homme ou un homme. Mm » -hmm. Et puis ça, ça m'avait resté. Fait que là, j'avais cette détermination de, de de bien vivre. Je, parlais, je pensais toujours à mes parents en étant plus jeune. Je dis, on vivait dans l'allégresse, la, dans, dans la bonté. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Pas personne pour, pour m'aider. Puis ça, ça te donne une, un, un caractère, une force de... de ta le doigt, mais moi, je me suis pris en main. Puis j'ai aidé mon frère plutôt aussi, parce que mon frère, il n'avait pas cette force-là. Il voulait arrêter l'école jeune, puis je lui ai dit non. Il lui ah, ai dit « Ah, moi, je n'ai pas la facilité comme toi l'école et tout ça. » J'ai dit écoute, là, va te chercher au moins un secondaire simple puis c'est à partir de là, tu vas être m'a il a passé 30 chez Mawson, puis il vit bien en
0: <rire> Malgré l'embûche de votre grande solitude quand vous étiez jeune, au lieu justement de, de tourner cette solitude-là du côté noir, ouais. vous, avez, vous y avez trouvé probablement que vous avez eu un petit bout de temps noir. Ouais. Comme je dis souvent, vous êtes tombé en bas du baril, mais vous aviez un bon ressort en bas du baril pour vous remonter.
1: Effectivement, les parents étaient là, puis... Euh, on dirait tout le temps, l'herbe avec le tuteur, là, ça m a... moi, mon, mon petit-frère n'a pas, pas vécu ça. Mais moi je sais j'ai des très, 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 très bons valeurs, hein, des valeurs. Pis ça, ça m'a soutenu toute ma vie.
0: C'est bon. Ils ne vous ont pas laissé… Euh... Non. Ils vous, vous ont laissé avec des bonnes valeurs. Oui. Justement, en parlant de valeurs, Quelle valeur que vous véhiculez dans votre vie qui vous tient à cœur?
1: Ah, le respect puis l'honnêteté. Je pense que c'est les deux valeurs qui me qui me décrit le mieux. L'amour des gens aussi, la réciprocité de, de donner aux autres. C'est à peu près ça.
0: C'est toujours beaucoup, hein? Ouais. <rire> Un moment magique ou marquant dans votre vie?
1: Ben, je pense que c'est la rencontre avec, avec suzanne là. Suzanne, c'est une bonne personne. Elle pense plus moins toujours aux autres à, au lieu d'elle. Elle a une force de caractère. Une, une femme très, très propre dans la maison. Faut pas être, <rire> moi, je traîner un peu, il ne faut pas laisser bien traîner. <rire> ça euh, m'a apporté un, un sport et puis euh, ça fait 53 ans qu'on est mariés. Là. Que là, on s'en va vers le, le dernier chemin. Là. Fait on est bien heureux.
0: Mais vous semblez très heureux, ouais. les deux, en, ensemble. Qu'est-ce qu que vous avez appris de plus important dans votre vie?
1: La persévérance. Ça, je pense que pour moi, surtout dans les, les disons à peu près à 15-16 ans, là, où j'étais un peu perdu, euh, puis j'ai eu plein d'amis, puis ça m'a aidé, les, 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 M. et Mme Cloutier, tout ça. Mais quand j'ai commencé à avoir euh, un bonne emploi, puis euh, là, j'étais correct, là. De, de de 20, de 20 à aujourd'hui, là, j'ai vécu très, très bien. Mais euh, c'est c'est cette période-là pour moi qui a été plus difficile. Mais euh, contrairement à mon frère, mon frère, il pense dans ça, j'ai pas été chanceux. Moi, j'ai mis ça de côté, j'ai toujours été vers l'avant. Vers
0: Donc, on pourrait dire que vous êtes optimiste. Oui. Mais il y, y a une chose que je remarque aussi chez vous, c'est la résilience. Ouais. C'est un mot très ouais. à la mode ces temps-ci. Oui, tout à fait. Mais euh, vous rebondissez assez facilement. Ouais.
1: Mais vous savez, dans la vie, il y a, il y a toujours des gens, soit au travail, euh, euh, j'ai été chanceux, parce que euh, chez Stelco, euh, il y a toujours eu des vice-présidents et des directeurs qui euh, connaissant un peu ma vie, ça m'a aidé, ça m'a aidé à être épaulé par ces gens-là, en entrée de jeu, après ça, c'est à moi de faire mes reuves, mais je suis pas mal sûr que euh, ça, ça m'a aidé. Puis là, comme je vous dis, je suis très, très, très heureux de ma vie. Il n'y a rien de négatif, tout est positif. C'est bien. Je m'entraîne, je charge, je marche, je joue <rire> au golf, je voyage. Je
0: joue au golf, oui, ça, ça. c'est mon, moment,
1: Mais j'ai joué longtemps <rire> au tennis élite aussi. OK. Euh, ça, j'aimais ça. J'ai été pas mal, pas mal un bon athlète en étant plus jeune dans le hockey puis dans le baseball. Pis, euh... Je ne vais pas bien bien, je ne fumais pas, fait que j'étais pas mal tranquille dans ces années-là.
0: Dans ces années-là. Ouais. Aujourd'hui, l'être encore? visite <rire> dans ces là
1: J'étais un peu rock'n'roll, là, là, j'étais un vieux garçon. Vieux monsieur, là, je suis tranquille. Ah,
0: vieux monsieur, oui, c'est sûr. Les, euh, les meilleures pratiques pour amadouer la vie, selon vous, ce serait quoi? Euh,
1: je pense que c'est à l'écoute et respecter les autres. Euh, et un compliment à des amis aussi, euh, moi, comme je vous parlais tantôt de mon ami Serge, un moi, il n'y a rien qu'on peut faire un poulot. Il va m'appeler euh, « Serge, j'ai besoin de ça. Je... » Ou il sera pris euh, loin, au lointain, j'irai chercher.
0: Donc l'amitié pour vous, c'est vraiment important?
1: Oui, ouais, ouais, j'ai quelques amis très proches, euh, puis les autres, j'en prends soin. Prends soin de ma famille en entrée de jeu, puis euh, ma femme. On garde mon, mon petit-fils, mes amis. C'est bien. Lors l'amitié,
0: c'est important. Oui. Des fois, ça, ça, ça compense.
1: Ça compense. C'est un, un compliment, puis ça te prend ça dans la vie. Ça te prend un équilibre. Oui, Moi, je te ça prend... Ouais. Dans, dans la vie, je me disais... Euh, ça me prend un équilibre en premier, la famille, le travail, puis les loisirs. Puis, je ne les pas les uns devant l'autre. Euh, ma famille était le plus important. Mon travail, puis mes loisirs. Mais j'avais les trois.
0: C'est bien. Donc, c'est des pratiques à avoir dans notre vie. Ouais. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes d'aujourd'hui?
1: Bien, ça revient un peu à ce que je vous ai dit en entrée de jeu, la persévérance, euh, de s'assurer d'avoir une bonne instruction, d'aller à l'école, parce que sans instruction, c'est très difficile. Moi, j'ai appris ça très tôt. Et euh, d'aimer ses proches, d'aimer sa famille, respecter les gens. Puis la vie va bien te récompenser.
0: C'est vrai. Dans le fond, c'est de mettre peut-être tout ce qui s'appelle euh, téléphone et tablette, étudier, puis ensuite prendre le téléphone et la tablette Mais, quand on finit d'étudier. C'est drôle, <rire> drôle,
1: tu dis ça. Quand j'ai pris ma retraite, moi, je recevais euh, 75 courriels de Blackberry au coton. J'ai rien touché, après maintenant, j'ai pas touché à rien. Ni l'ordinateur, ni le téléphone, cellulaire, rien. rien. Oh. J'étais saturé de ça.
0: Je comprends.
1: Puis là, maman, à 6 ans, elle me disait, ah, « Serge, t'as reçu 3-4 courriels, c'est qui qui envoyé ça? » Là, j'appelais mes amis, je dit, « Hey, Phil, rappelle-moi de 3 secondes, là. Je vais pas t'écrire un texte. » <rire> Mais là, tranquillement, je me suis mis à ça, puis là, je recommence à travailler. Fait que là. vous êtes revenu.
0: Ouais. Mais c'est vrai qu'un appel d'entendre la voix, c'est bien un texto parce que c'est rapide. Mais entendre la voix, entre autres, je, je parlais de, de mes enfants. J'ai de mes enfants qui préfèrent me texter que me parler. J'ai de la misère avec ça.
1: <rire> Ma belle-fille est toujours comme ça, moi.
0: Mais euh, c'est ça. Des fois, les entend, entendre ouais. la voix, ça fait du bien. Même à nos amis aussi. Que ce soit de nos familles, mes frères et sœurs, peu importe. La voix, ça reste important.
1: Oui, parce qu'on dirait que... Le cœur est là, là quand t'es quoi que les gens parmi les ouais. textes c'est juste des mots tout le temps. Euh, comme mon, 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 mon garçon là, j'ai dit non Seb, papa veut pas, tu envoies des textes. Si t'as besoin de quelque chose, appelle-moi. Fait que lui avec lui là, il m'appelle. Mes amis c'est pareil, mes amis proches, envoient-moi pas de texte, à moins que ce soit des niaiseries qu'ils veulent m'envoyer. Okay. C'est des petites des, des ouais, histoires, whatever oui, là, oui. Bon. Mais plus souvent qu'autrement mes amis, on se parle.
0: Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'interprétations dans les textos. Mm. Tandis que quand on se parle, c'est quelque chose qui n'est pas clair. Bien, c'est facile de dire, Monsieur Labelle, écoute, tu as fini de me dire, je ne comprends pas trop. Vous voulez me dire quoi? On, on discute pour arriver à, à, à une compréhension. Mais quand on a un texto, des fois, on fait, ah, oh, je ne comprends pas trop. Ah, tu fait. réponds, la personne, d'ailleurs, tu ne comprends pas. <rire> puis ça devient comme ah, oui. un aller-retour de jouage de tennis au texto. Donc, on appelle, ça fait du bien. Là, M. Labelle, je vais rentrer dans une question des fois qui est plus difficile, mais bon, euh, j'ai confiance euh, à votre réponse et à ce que vous allez dire. Si notre Serge Labelle était, était assis tout près de nous, il y a 15 ans, on lui dit quoi pour l'avenir?
1: Si tu travailles fort, puis tu aimes le monde, puis tu es travaillant, tu vas t'en sortir. Très
0: bien. C'est ce que vous avez fait? C'est ça. C'est peut-être pas à 15 ans ce qu'on pensait?
1: Non, mais euh, moi, je me suis jamais pitoyé sur mon sort. Euh, J'ai pris ça comme un, une épreuve. Mais quand tu es jeune, tu réalises pas. Ça m'a pris, mmh. pris moins un, un peu de temps de, de réaliser qu'est-ce que je vivais. Mais euh, à un moment donné, ça déclic. Puis à ce moment-là, -là, c'est là que, pour moi, la vie a changé pour le mieux. Oui. Mais c'est ça. Mais comme je vous le dis, moi, je suis heureux aujourd'hui. Puis quand je fais un recul à ma vie, je ne suis pas malheureux. C'est juste des épreuves que j'ai passées. Puis euh, là, j'ai mon frère qui est proche, ma femme. Puis euh, tout, est, tout est bien beau.
0: Vous n'avez pas l'air d'un homme malheureux? Pas du tout. Est-ce qu'il reste encore des projets à réaliser?
1: Eh, hey, mon Dieu. Oui, il ben, y a tout. Ben euh... <rire> M'occuper surtout de mon petit, mon petit Philippe. J'aime beaucoup mon petit bébé. Il y a quel
0: âge, est le Philippe
1: il, il y a 11 mois. Là, il est présentement il est aux Philippines avec sa mère. Okay. et euh, Il va revenir le 29. On mm -hmm. va aller le chercher à l'aéroport. Mm -hmm. euh, puis, m'occuper euh, de, de moi et Suzanne. Là. Puis, euh, euh, Suzanne est toujours plein de projets. Elle a toujours été plein de projets. Euh, tu sais, entre autres, là, je me souviens une année, euh, elle m'arrive à la maison. Elle dit ah, On s'en va à Paris pour ma fête. Je dis Comment ça elle dit oh, « oui, on a réservé, elle dit, on s'en va manger au Grand Colbert, ça me souvient. » y fait que Suzanne, c'est une personne comme ça. Là. Puis moi, je je voulais pas trop dépenser, mais Suzanne, elle, « oh, oui. All in, all in », puis c'est <rire> bien, Puis ça a bien été correct comme ça.
0: Bien, si vous regardez aujourd'hui, vous regardez en arrière, dans le fond, elle fait de temps en temps de proposer de des Absol choses. Absolument.
1: Ah, puis elle, elle attendait pas, tu sais, soit des rénovations, la salle de bain, ou les planchers, ou la, la toiture, ou... C'est toujours elle qui a initié ça. Là. Moi, je dis Ah, pourquoi tu fais ça? » Suzanne, c'était comme yeah, « It's gotta go! Ben, »
0: C'est carré.
1: Ça fait que c'est à peu près tout de ma vie. J'espère euh, que vous avez été content d'écouter tout ça. Là. Il me reste
0: une question. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
1: C'est sûr de la santé. À notre âge, on, on parle toujours de santé. On a eu des, eu des petits problèmes à un moment donné avec ah. une bactérie à l'estomac. Ça, s'est résolu. Mais vois, euh, souvent vieillissant que c'est prédominant. On fait attention, on mange bien, on s'entraîne, on a les chances de notre bord. Mais c'est la santé puis euh, d'être heureux puis s'occuper des, des gens qu'on qu aime, c'est tout.
0: Moi, M. Labelle, dans tout ce que vous avez dit, euh, je, de, de prendre soin des gens qu'on aime, c'est revenu souvent. Je pense que c'est ce qu'on va retenir. Merci. Je vous remercie énormément.
1: Ça me fait énormément plaisir et j'espère que les gens vont aimer ça. C'est
0: sûr. Merci à vous et au plaisir de parcourir ensemble un autre récit de gens inspirants.